0: BFM Business, vos placements, nos conseils. BFM Bourse avec Guillaume Sommeret. Et la famille réunit Sabrina Salgui pour les équipes web bfmbourse.com. Bonjour Sabrina.
1: Bonjour Guillaume.
0: Que d'articles encore aujourd'hui. Encore oui. Avant le week-end. Mais vous n'arrêtez jamais. On
1: n'arrête jamais 7 jours sur 7, ouais. 24 heures sur 24.
0: Et en plus, la semaine a été dense. Elle a été sacrément riche. Quelle semaine on vient de vivre les amis. Et en plus, et en plus on la termine en fanfare. On est, on est sur le CAC 40, mais aussi à Wall Street. Partout, on est sur le records record. record exactement. Ouais. Le CAC 40 est actuellement, Sabrina, 7971 On est presque aux 8000 points.
1: Et oui, on attend bientôt les 8000 points, on a gagné là on gagne 2,5% euh, sur la semaine. Hein. Bon, bien sûr, il y a l'euphorie Nvidia, mais aussi des très bons résultats d'entreprises qui ont été publiés tout au long de cette semaine.
0: Effectivement. Alors, figurez-vous qu'on est en train de signer la huitième semaine de hausse d'affilée à Paris. C'est Étienne Braque, depuis la Tour Euronext, qui nous signalait il y a quelques minutes. Huitième semaine de hausse d'affilée à Paris. C'est magique. Euh, aux États-Unis, c'est magique. Le S&P est sur un nouveau record. Il franchit les 5100 points, 5102 points. Nvidia qui a gagné hier plus de 15%, qui a gagné hier 277 milliards de dollars de capitalisation, incroyable. Et bien Nvidia progresse encore de 2,3% aujourd'hui.
1: Oui, c'est un accord plus L'Oréal. Ah
0: oui. oui Ce qu'a gagné NVIDIA là tout à en... fait, oui. accord plus L'Oréal Bah ben voilà, comme ça, on a la peine un peu plus de 24 heures. C'est ça NVIDIA, alors on va voir jusqu'à quand Attention, retour de bâton, ça finira bien par arriver un jour puis à un moment, quand on prend des gains euh, Enfin, quand on multiplie les gains, mm-hmm. on veut aussi prendre des bénéfices Ça arrivera un jour, ça arrivera, on oui. Imagine. Bon, en tout cas, aujourd'hui, c'est pas le cas NVIDIA continue de, de progresser André Twainy est avec nous depuis les bureaux de Saxo Bank Bonjour Andréa, ravi de vous retrouver Sur un record en plus pour le Bonjour. CAC 40 On le disait, le CAC est sur des niveaux qu'on n'avait jamais vus avant 7970 points à l'instant
2: Ouais. ça continue la hausse sur sur les indices, sur le CAC aux etats unis on a quand même une hausse continue, on a un momentum qui est extrêmement fort. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on avait senti quand même quelques signes d'essoufflement avant la publication justement des résultats d'Nvidia de et c'est Nvidia qui est venu redonner du carburant. On avait vu un Nasdaq un petit peu en difficulté avant la publication et là c'est vrai que cette publication, elle vient tout changer parce qu'elle a redonné du carburant que ce soit aux indices américains ou aux indices européens avec le CAC qui progresse assez nettement. Je vous l'avais dit sur les indices américains, record pour le S&P, record aussi pour le Nasdaq. Donc du coup on est quand même sur sur des niveaux qui sont extrêmement soutenus et donc on a une dynamique qui est très forte, très porteuse sur le CAC, on vise évidemment les 8000 points c'est le premier niveau, si on regarde des projections techniques, c'est le premier niveau qu'on peut aller viser même légèrement en dessous des 8000 points et après au-delà, le prochain niveau c'est 8080 points on est très très loin des zones d'alerte sur le CAC, la première zone qu'on peut surveiller c'est 7750 c'est un premier niveau de neutralisation de la tendance, pour le moment on en est quand même assez loin, et autre niveau à surveiller sur le CAC, 7550, ça c'est un vrai niveau d'alerte pour le coup c'est un niveau dès qu'on, si on venait à casser ce niveau là on pourrait avoir quand même un retournement mais pour le moment tant qu'on reste au-dessus on a un potentiel de hausse euh, qui est euh, qui, qui est toujours euh, qui est toujours possible qui est pas essoufflé euh, si on le regarde on est aussi c'est assez intéressant au-dessus des valorisations des niveaux de valorisation qu'avaient fixés les analystes en début d'année que ce soit pour le CAC ou pour les indices américains on est au-dessus de la moyenne qui était fixée sur les niveaux de fin d'année donc c'est quand même c'est dire la performance des indices depuis le début de l'année ah, c'est assez intéressant mais pour le moment en tout cas il y a aucun signe de capitulation de ce mouvement haussier donc ça continue Et ce
0: qui fait plaisir, c'est qu'en plus, la hausse, par exemple, à Paris, elle est, entre autres, portée par... Alors, il y a Nvidia, bien sûr, encore, mais il n'y a pas qu'Nvidia, quand même. Air Liquide La plus forte hausse, c'est... Air Liquide, on y reviendra tout à l'heure Sabrina mais ça fait plaisir de voir des valeurs comme ça de fonds de portefeuille remonter elles aussi à la surface et ça nous fait une belle surface là, les marchés en eau turquoise en l'occurrence Air Liquide gagne 2,3% supplémentaire en ce moment ce qui fait sans doute plaisir à ces quelques 750 000 actionnaires particuliers, oui. ouais, 750 000, pas mal effectivement beaucoup d'actionnaires particuliers heureux cette semaine du fait de la remontée d'Air Liquide qui sur la semaine a gagné 11% un autre titre sur lequel on voulait attirer votre attention, c'est cette société américaine cotée en bourse qui a réussi à l'unir pour la première fois, une société privée a réussi à poser un engin sur la Lune, c'est Intuitive Machines. Le titre à Wall Street, il est coté à Wall Street, c'est un groupe américain, comme toujours, gagne 19%. Intuitive Machines, donc après cet alunissage réussi, gagne 19% sur le marché américain. C'est la première fois depuis 1972 que les Américains posent un engin sur la Lune. Et c'est important parce que cet engin s'est posé près du pôle sud lunaire là où, là où des gisements glace sont possibles. C'est pour ça. C'est pour ça que les Américains y vont. Parce que si de la glace est détectée, ça voudra dire qu'on pourrait, pourquoi pas, installer dans le futur une colonie lunaire qui se nourrirait de cette, ce H2O, cette eau. Et ça pourrait aussi apporter du fioul, parce qu'il y aurait de l'hydrogène, du fioul pour le décollage vers, vers Mars. Elon Musk, d'ailleurs, veut accéder à ces mêmes gisements. Et donc, c'est Intuitive Machines qui y pose pour la première fois un pied à travers cette nacelle. Et c'est aussi une première, une première de voir une société privée atterrir, ou à l'unir plutôt, sur la Lune, Intuitive Machines à Wall Street gagne 19% en ce moment. Une autre valeur, euh, retient votre attention aujourd'hui, euh, Andrea. c'est une autre valeur américaine d'ailleurs, on est dans le secteur de la santé cette fois, un acteur de la santé, de l'anti-obésité aussi bien sûr, le titre Eli et Lily. Vous voyez un potentiel intéressant, des signaux techniques intéressants sur Eli et Lily, Andrea.
2: Oui, tout à fait. Sur Lily, on a Lily, on commence à voir un, une figure de, de retournement, une figure baissière de retournement sur le titre. Donc là, c'est assez intéressant parce que ça fait partie des valeurs qui ont fortement progressé. On sait que le thème des, des médicaments contre l'obésité, c'est un thème très porteur. C'est le concurrent direct de Novo Nordisk. Et là, on voit quand même une forte progression sur le titre. Mais on commence à avoir des premières prémices, on va dire, d'un top qui a peut-être été atteint sur sur cette valeur et des premier signe potentiel de retournement donc ça serait intéressant, si ça venait à être confirmé, il faudrait qu'on passe du coup sous le niveau des 725 dollars, ce qui pourrait amener le titre jusqu'à 691 et pour invalider ce scénario du coup de retournement baissier, il faudrait que le titre continue sa progression et passer au-dessus des 793 dollars mais du coup à surveiller parce que ça fait partie de ces titres qui ont fortement progressé depuis le début de l'année, mais qui commencent à montrer justement ces signes d'essoufflement et de potentiel début de retournement baissier.
0: Effectivement, peut-être un signal faible pour la suite. Et là, Lily, des signaux de retournement, merci Andrea de nous alerter BFM Bourse et Saxo Bank. Bonne fin de journée, bon week-end chez Saxo, Andrea. Le CAC 40 est donc en hausse, nouveau record. Et c'est d'ailleurs aussi, Sabrina, l'objet de la question du jour qu'on pose sur les réseaux sociaux, notre fil XBFM Bourse, notre fil LinkedIn aussi. La question qu'on vous pose aujourd'hui avec ces records sur le CAC à Francfort, à Tokyo, à Wall Street, est-ce que pour vous les marchés sont désormais dans un dans une bulle, voilà. Est-ce que c'est une bulle boursière à laquelle on assiste ou pas une bulle boursière Telle est la question qu'on vous pose sur les réseaux sociaux. Dans un instant, on vous dira bah, comment vous avez choisi de répondre. Vous, Sabrina, vous diriez bulle ou pas bulle
1: Alors, vais fait semblant de ne pas avoir vu ce qu'il y a à l'antenne. Hein. Euh, voilà, l'écran, hop. Alors, pour moi, je vais dire qu'il n'y a pas de bulle parce que la hausse se fait sur des résultats d'entreprises plutôt globalement bons hein. et même au-dessus des attentes. Bon, on a Nvidia qui concentre l'attention des marchés, hein, qui explose le consensus depuis 8 ou 9 trimestres et les mouvements sur Nvidia, ça se fait sur, sur des milliards d'euros donc on a cette sensation que voilà c'est une bulle c'est des gros mouvements assez impressionnants alors que non euh, Nvidia comme vos intervenants l'ont dit régulièrement c'est un poisson pilote de l'IA et surtout bah, par exemple à Paris on a Air Liquide là, qui est sur des sommets avec une publication canon on a aussi Hermès le luxe qui a cartonné Stellantis et Renault qui ont aussi publié des résultats au-dessus des attentes donc non les, la, la saison des résultats a été plutôt bonne c'est pour ça que je trouve qu'il n'y a pas de bulle sur le CAC, en tout cas sur les marchés.
0: C'est ce que nous disent la plupart de nos experts. Mmh. Pour eux, il n'y a pas de bulle, effectivement. C'est ce que nous disait Thierry Gauthier tout à l'heure à 16h. C'est ce que nous disait auparavant Christopher Dembig pour à AM. Ils nous disent qu'il mmh. n'y a pas de bulle. Parce qu'en plus, les marchés touchent des records alors que les politiques monétaires sont plus restrictives. Donc on n'est pas dans une forme d'exubérance irrationnelle, la bulle de liquidité, pas du tout. Ce sont les résultats des entreprises qui portent les marchés. Ces résultats sont largement au-delà des, des attentes ouais. et soulagent les investisseurs. Bon, alors et vous Vous tous, qui avez choisi de voter sur nos réseaux sociaux, vous avez voté pour la bulle, on est en bulle, ou plutôt pas en bulle vous êtes méfiant. Vous êtes 57%, donc une petite majorité a estimé que, oui, les marchés atteignent des niveaux de bulles à 57% et à 43%, vous dites qu'il n'y a pas de bulle à 43%. Voilà. Mais c'est bien, voir que le marché monte dans le scepticisme, ce qui mmh. semble être le cas de nos auditeurs et téléspectateurs face à la hausse et au record. Ben, c'est bien, parce que euh, il paraît que c'est dans le scepticisme que le potentiel à la hausse des marchés peut le plus longtemps euh, durer. Perdurer,
1: oui, c'est ça. Effectivement.
0: Mmh. En revanche, les marchés souvent repartent à la baisse lorsqu'ils atteignent des niveaux d'euphorie. On voit la réaction de nos auditeurs et téléspectateurs. Il n'y a pas d'euphorie, il y a plutôt du scepticisme face à la hausse.
1: Quand on voit le résultat, oui.
0: Effectivement, à 57%, vous estimez donc qu'il y a une bulle. N'hésitez pas à continuer de voter, nous apporter surtout vos arguments en commentaire. On rebondira dessus, bien sûr, dans la suite de l'émission également. Une publication de plus aujourd'hui. Alors, on arrive presque au bout. En tout cas, ça commence à ralentir là. En Europe, aujourd'hui, la publication à laquelle le marché réagit, c'est celle de Fnac Darty. C'est une réaction positive du marché. Le titre gagne. 7% en ce moment, Sabrina.
1: Et oui, la publication de Fnac Darty était étroitement surveillée ce vendredi parce que Fnac Darty c'est une valeur conso, donc sensible à la conjoncture. Et finalement, dans ce contexte assez adverse, Fnac Darty s'est plutôt bien illustré et sentir avec les honneurs. Le chiffre d'affaires a légèrement baissé de 0,9%. Les marges n'ont quasiment pas bougé. Un exploit dans un contexte de crise du pouvoir d'achat puisque les ménages se concentrent sur les achats essentiels et pas sur l'ameublement et l'aménagement de la maison.
0: En plus de cette résistance, le marché apprécie un autre point de la publication.
1: Et oui, un autre point et non des moindres, puisque c'est la génération de trésorerie. Ils ont généré de 180 millions de trésorerie en 2023, là où ils ont consommé l'année précédente. Donc c'était 30 millions d'euros en 2022. Et cette amélioration notable s'explique par une meilleure gestion du besoin en fonds de roulement, tandis que le montant des investissements a été finalement conforme aux attentes et aux prévisions de la société.
0: Bon, et Fnac Darty qui s'attend pour la suite un retour de la consommation avec ce repli de l'inflation relation on insiste, oui. ça implique quoi comme objectif Quels sont les nouveaux objectifs de Fnac d'Arti Alors
1: les objectifs un résultat opérationnel 2024 au moins égal à celui réalisé en 2023 et aussi le groupe maintient son objectif d'atteindre un cash flow libre opérationnel cumulé d'environ 500 millions d'euros sur la période 2021-2024 et il reste encore 180 millions d'euros à Fnac d'Arti pour atteindre cet objectif.
0: Donc ce titre gagne plus de 7% avec une dimension spéculative en plus, c'est Thierry Gauthier qui nous le disait oui. tout à l'heure euh, Daniel Kretinsky n'est pas très loin d'un seuil Euh, au sein de FNAC effectivement un seuil clé qui peut aussi porter à la hausse expliquer cette hausse aujourd'hui de FNAC d'article petite dimension spéculative lui il trouve que la hausse est exagérée bon on le retrouvera d'ailleurs à la clôture des marchés on demandera d'ailleurs aussi à nos experts tout à l'heure à 17h35 si certaines entreprises euh, avec les hausses de dividendes qu'elles annoncent, euh, bon, euh, n'essayez pas de faire passer des vessies pour des lanternes. C'est-à-dire qu'il y a des mmh. entreprises qui ont publié des résultats finalement assez moyens, mais dont le cours de bourse a bien progressé. Alors on s'est dit, oh, pas mal la publication. Oui, mais le cours de bourse a progressé surtout sur la hausse du dividende.
1: Et oui, le retour à l'actionnaire, ils sont sensibles, hein, les marchés.
0: Effectivement. À et un certain nombre d'entreprises mmh. ont peut-être un peu abusé quand même des hausses de dividendes qui ont été annoncées, juste pour mieux faire passer des résultats pas très convaincants. On va essayer de les citer, ces entreprises qui... De notre point de vue, sur leur publication, aurait pu faire mieux. Mais donc, cours de bourse a progressé juste à cause de la hausse de dividendes. Ce sera à partir de 17h35 aussi, avec notre expert et nos experts.